0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de compañeros de camino Un programa, hasta ahora, en el formato que teníamos, totalmente inédito Muchos ya sabéis que durante unas semanas hemos estado publicitando a nuestro compañero de camino invitado de hoy Pero antes que nada, debo, quiero, me apetece, dar las gracias a todos nuestros oyentes los datos que tenemos realmente son una pasada. Repasando como cada mes las estadísticas de las escuchas en iVoox, tras 25 audios publicados entre compañeros de camino y los programas temáticos, hay un total de 23.974 descargas. De verdad que ni en nuestros mejores sueños. Gracias a ese 40,22% que nos han escuchado desde España, un 12,20% desde México, me llama la atención que un 11,42 nos escuchan desde Japón. Un 10,49 en Estados Unidos, un 6,14 desde Argentina y le sigue Colombia, Venezuela, Chile, China, Canadá, Australia... De verdad que podemos estar muy, muy contentos con lo que hacemos. Y todo esto gracias a vosotros. Así que a cada uno de vosotros de forma individual, gracias, gracias, gracias. También deciros que hemos inaugurado nuestro canal de YouTube con el fin de que podáis elegir la forma de escucharnos, ya sea a través de la plataforma iVoox e como en YouTube. Y en Facebook, en nuestra fanpage de Compañeros de Camino Podcast, tendrás toda la información que necesites de los programas. Nuevamente, gracias. Hoy nos encontramos con un compañero de camino especial no solo por su trayectoria, sino que aceptó conversar con nosotros y realizarle una pequeña entrevista. Lo escucharemos, nada, en unos minutillos. Nuestro compañero de camino es Sergi Torres. Nacido en Barcelona en 1975. Estudió fisioterapia en la Universidad Ramón Llull y trabajó como fisioterapeuta durante 10 años. Sergi con 21 años experimentó la revelación de su ser y junto a ella llegaron a sus manos el sonido, la pintura y el libro Un Curso de Milagros. Actualmente se dedica a extender la enseñanza de Un Curso de Milagros como herramienta de encuentro con la propia esencia. También desarrolla un ciclo mensual de encuentros en el teatro La Villa Roel de Barcelona y es invitada a congresos, encuentros y charlas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Colabora como docente en la Universidad de Almería y además tiene una sección en el programa de radio dirigido por Gaspar Hernández, L'Officio de Vivir, en Cataluña Radio, el oficio de vivir. El director, David del Rosario, dirige y produce la película Yo Libre, un viaje al instante presente, que gira alrededor del mensaje de Sergi. Su propuesta y sus ideas están dirigidas a una invitación clara a darnos cuenta de cuán atados estamos a nuestras creencias y puntos de vista y a la posibilidad de ir más allá de todo ello con la finalidad de reencontrar la verdadera naturaleza universal del ser humano. Antes de seguir, os comento que el guión del cual os estoy hablando de Sergi Torres ha sido realizado por nuestra nueva compañera de camino Griselda Sfascia, de la cual será ella la encargada de hacerle la entrevista a Sergi Torres que vais a escuchar por lo tanto yo solamente le estoy poniendo voz al guión que ha realizado mi compañera y hermanita Griselda Sfascia. Es autor de tres libros Un puente a la realidad, Un salto al vacío ¿Y me acompañas? Griselda ha elegido un par de citas muy buenas de Sergi que ya de por sí dan pie a pararse y reflexionar un poco. Os leo. La gran mayoría creemos que estamos aquí para mejorar el mundo o cambiarlo. Sin embargo, descubrí que yo no había nacido para cambiar nada sino para aprender a amarlo todo. Si meditar es vivir en un estado de conciencia interna más allá de nuestra personalidad, entonces meditar es mi hobby preferido, incluso más que ir al Camp Nou a ver a jugar al Barça. Esto en la entrevista Tendré que hablar con Sergi sobre el Barça. Griselda continúa poniéndonos unas citas de Sergi Torres. Muy a menudo se medita como arma, entre comillas, en contra del estrés o de la dispersión mental. Y ese tipo de meditación solo aporta sensaciones de tranquilidad o serenidad que te llevan a depender de esa meditación como si fuera una droga, como fin para poder sentir paz. Nosotros somos paz. La felicidad en esencia implica una revisión muy profunda, nos lleva a cruzar el dolor que almacenamos, es un camino de mucha responsabilidad y por eso nos da miedo. Otra de las citas, no me interesan mis opiniones, sino el ser que vive detrás de esas opiniones. Sea honesto contigo mismo, lo que tú sientes eres tú y no es debido al que tienes enfrente.
1: Cuando le preguntan a Sergi ¿Quién es Sergi Torres? Suele responder Aún no lo sé Sigo investigando ¿Qué es ser Sergi Torres? ¿Y qué es ser un ser humano? Y yo les podría decir Que es un ser maravilloso Muy generoso Porque se entrega en cada conferencia Y en cada momento al encuentro del otro Comparte sus experiencias Pero no solo Desde sus palabras Sino desde su sola presencia Permitiéndote descubrirte Con solo seguir el ritmo de su vibración Cuando se planteó la posibilidad de hacer la entrevista Les aseguro que en mí se generó un mar de emociones Y muchas dudas Pero cuando estuve en presencia de Sergi Do Torres Sentí que empezaba a danzar a su ritmo fue muy fácil conectar y las palabras fluyeron. Tal vez nos cueste a veces entender lo que él dice y la razón de no entender radica en que tendemos a procesarlo todo por el intelecto. Los invito a abrir sus corazones y dejar que las palabras de Sergi Torres, hoy, nos comparte, ingresen en nosotros directo al corazón. Verán que no hay nada más que entender no hay nada más que explicar. Acá los dejo con la entrevista. Muchas gracias.
0: Eh, bienvenidos a un programa especial de compañeros de camino. ¿Y, y por qué es especial? Esta es la primera vez que vamos a poder hacer una entrevista de tú a tú con el compañero de Camino Invitado de hoy, que es nada más y nada menos que Sergi Torres. ¿Cómo estás, Sergi? Bienvenido.
2: Encantado. Gracias.
0: Eh, antes que nada, quiero darte las gracias por aceptar tan amablemente nuestra invitación y también dar las gracias a Sara Olivella, porque su coordinación ha sido excelente para que nuestros oyentes de compañeros de Camino puedan disfrutar de la sabiduría y del conocimiento de Sergi. Así que también muchas gracias a Sara. Gracias. Eh, con, con nosotros, como siempre, en los controles técnicos, tenemos a Nancy del Valle, nieto. Hola, Nancy.
1: Hola, Juanma. Sergi, encantadísimos de que estés, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, Nancy. Y, y antes de, de quitarme de en medio y dejar a Griselda que es la encargada de hacerte la, la entrevista, Sergi, además ella solicitó a ver si podíamos contactar contigo, o sea que es un es un deseo hecho realidad de Griselda, o sea que nuevamente gracias. Eh, antes de quitarme de medio, como digo, y dejar a Griselda, eh, me gustaría hacerte una pregunta. Sergi, ¿a ti te gustan los deportes? Ah. ¿Te gusta el fútbol? Es más, ¿te gusta el Barça?
2: Sí, sí, me gusta ver jugar al Barça, sí, me encanta. Vale,
0: eh, te comento, eh, yo la primera vez la primera que supe de ti fue en el documental de 2013 de, de Yo libre un viaje al instante presente, ahí fue la primera vez que yo supe de ti y, y de verdad que yo alucinaba viéndote, digo, a ver, este tío con esa sonrisa no puede estar totalmente como te veo ahora, eh, no puede estar totalmente siempre feliz y siempre sonriendo y ahora mi pregunta era, digo cuando el Madrid va levantando copas y copas y copas, ¿sigues teniendo esa misma sonrisa? ¿Alguna vez te tendrás que cabrear?
2: Bueno, tengo que, que, tengo que confesar que no siempre uno siente alegría. <risa> vale. Pero me, sí, me... Que, sí que es cierto que uno ya no, no siente una sensación como de, de, de rivalidad o de, o de odio. ¿no? Hay una comprensión interna. Pero sí, sí que es cierto que... Hay unos matices en la alegría.
0: Me, me dejas más tranquilo porque, de verdad, yo sufría. Digo, no puede ser que siempre estés sonriendo. No. Muchas gracias, Sergi. Te voy a dejar con mi compañera Griselda y, y al final hablamos un poquito más. Muchas okay. gracias. Griselda, compañera, cuando quieras.
1: Hola, Sergi. Hola, Griselda. Bien, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, como compañera de camino es... Eh, presentar a, a un compañero de camino desde, desde su lugar, desde su día a diario, ¿no? Y el pie que me dio Juanma de preguntarte si siempre estás feliz, cómo haces para estar siempre feliz, mi pregunta sería eh, ¿cuál, cuál fue el proceso que fuiste eh, haciendo para lograr hoy estar en un lugar donde las situaciones problemáticas o, o los disgustos eh, no te saque de ese eje, de ese lugar o estado de, de bienestar o de felicidad?
2: Ok, primero eh, me gustaría mirar la idea de felicidad, porque muy a menudo cuando hablamos de la felicidad la vemos desde nuestra perspectiva personal de lo que es la felicidad. Entonces cuando decimos a alguien que está feliz, parece que está feliz en nuestros términos, pero no tiene por qué ser así. Entonces, cuando yo hablo sobre la felicidad, no tiene por qué ser algo oh, emocional en, de, de, por sí mismo. Pudiera ser que yo no me sintiera a gusto con algo, me sintiera incómodo, pero el permitirme sentirme incómodo me lleva a no luchar con esa incomodidad. Y al no luchar con, con esa incomodidad, se... se se abre un espacio interno y ese espacio es lo que para mí es la felicidad. Es ser consciente de que uno existe y que forma parte de ese universo, lo cual está incluida la tristeza, por ejemplo. Entonces, cuando, un, cuando me siento triste, no me siento triste por estar triste, no estoy luchando con eso. Y respondiendo, ya yendo hacia la segunda parte, ¿cómo, cómo se alcanza ese espacio? es no intentándolo alcanzar porque el instante presente en sí mismo es el instante de máxima felicidad siempre lo que ocurre es que si en este instante yo me siento triste pienso que no estoy bien pienso que debería de estar de otra manera y ese pensamiento es el que me lleva a luchar contra mis sentimientos y a luchar contra el contexto con el que me encuentro por lo tanto, me da la sensación de que no soy feliz, pero es una sensación.
1: Claro, eh, o sea, nos perdemos en, en, en lo que sentimos y nos quedamos con esa sensación y es ahí donde la mente empieza a jugar. Cuando te agarra una emoción de ese estilo, o sea, de bronca hacia una persona en particular, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, ¿se si lo dirigís esa bronca a esa persona? ¿La...? ¿La sentís y la dejás en la almohada? ¿Cómo, cómo se, se lleva adelante una situación así?
2: No hay un cómo estipulado, no hay una receta, porque el momento presente es, es 100% genuino. ¿Qué significa? Imagínate que yo me enojo contigo ahora mismo, eh, yo qué sé, por lo que sea, y... En ese enojo, yo nunca me he enojado contigo. Es la primera vez que tengo esta experiencia en este instante. Por lo tanto, si yo intento manejarlo en base a lo que me han dicho que otro sabe o lo que yo sé en base a mi experiencia pasada, no lo voy a resolver, voy a reaccionar sin darme cuenta. Pero la única manera que hay para afrontar el presente es viviéndolo. Pero para la mayoría de personas esa respuesta no, no dice nada. ¿Cómo lo resuelvo? Viviéndolo. Ya, pero ¿cómo? No hay un cómo. El presente ya es un cómo. Fíjate que la forma que tiene este instante para ti y para mí ya es una forma, ya es un cómo. Entonces, si yo me abro a vivirlo completamente, yo veré cosas, veré sentimientos, veré ideas que si me lanzo a vivirlas, se ponen en un lugar distinto al que yo he usado normalmente. ¿Qué quiero decir? Que si yo me abro a sentirme ahora mientras hablo contigo no tendré la necesidad de decirte algo bonito, no tendré la necesidad de caerte bien, no tendré la necesidad de que cuando termine mi respuesta tú tengas que pensar que yo soy increíble a la hora de haber dado la respuesta. Todas esas cosas a las que estamos acostumbrados desaparecen de la ecuación y la única ecuación que hay es la experiencia presente. Para mí ese es el cómo.
1: O sea, no hay un cómo, sino sí, no. es, es eh, vivir el momento presente y, y dejarse llevar. Sí, fluir como en el fluir de, de la vida misma pero eh, es como muy abstracto como vos decís para, para las personas decirle fluí déjate llevar en dónde cómo cuándo o sea, para el común de la gente eh, empiezan a surgir todas esas preguntas eh, y cómo fluyo y qué, qué tengo que hacer eh, ya sé que es no hacer nada pero ¿Cómo se hace no hacer nada también? ¿Sí? Eh, claro.
2: Fíjate como... que curiosa la pregunta, ¿no? ¿Cómo ¿no? No sabemos no hacer nada, solo sabemos hacer cosas, pretender cosas, prever cosas, proyectar cosas, planificar cosas, pero la experiencia genuina del instante está tan alienada de nuestra conciencia que parece algo muy complicado, que alguien me lo explique, que alguien me explique cómo vivo este instante. No, pues ya lo estás haciendo. Ya, pero dime cómo. Pero si ya lo estás haciendo. Ya, pero cómo lo hago, ¿no? Porque hay una como una sobreinterpretación del momento. Vivo el momento y lo interpreto. Y esa interpretación es la que genera un conflicto que no me permite ver que ya 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 estoy viviéndolo. Ya estoy pleno, ya estoy realizado. Ya no, no, pero pero más, no con ¿Cómo, cómo es, no hay más. Hay este instante. Entonces, cuando empiezas a escuchar en ti mismo esa sensación de que no sé, alguien me lo tiene que explicar, es muy difícil. Descubrimos que sí sabemos, pero que tenemos miedo de vivir el presente. Lo que ocurre es que tenemos miedo de fluir y ya. Tenemos miedo. Como tenemos miedo, preferimos creer que es difícil. Y al creer difícil, Claro, como es difícil, pues no voy a fluir porque alguien me lo tiene que explicar. Pero por más que me lo expliquen, nunca lo entenderé porque necesito no entenderlo para no darme cuenta de que es tan simple como vivirlo. Y ya. Porque cuando tú lo, lo vives, lo ves. No cuando te lo cuentan. Sí, para mí el ejemplo de la bicicleta siempre, siempre surge en la mesa. Si, si tú me preguntas cómo voy en bicicleta, yo te diré, montate y tú te dirás, no sé montarme, explícame, móntate, no, pero antes tienes que contarme cómo se monta, móntate, no, porque es muy complicado, siempre he estado parado, nunca me he montado una bicicleta, móntate, ¿no?
0: A eso que estás diciendo de cuéntame, cuéntame, eh, explícame cómo, eh, da la casualidad que estuve escuchando el tus audios en en, en podcast en, en los, los audioencuentros en, en Barcelona sí. y concretamente el último lo de la presencia de la creatividad me estaba riendo mucho con el con el tema de, del pote de las aceitunas o de las olivas eh, las golondrinas y, y sobre todo lo a esto que viene a lo que estás explicando a la chica que no podía dejar de fumar o sea que quería dejar de fumar eh, me reía un montón porque mira que le diste vueltas, aquella quería saber cómo, no lo entendía, le diste vueltas, le diste vueltas y, y al final me reí, me reí bastante con, con, con el tema. Supongo que te referías a, a, a esto, ¿no? Que la, la chica quería, ¿cómo dejo de fumar? ¿Cómo dejo de fumar? Y tú venga a ver si sentías, si, se, si le dabas una vuelta y al final le decías, mira, no puedo más. De verdad que me reí bastante con ese podcast, eh, con. Con, ...con ese encuentro en Barcelona... ...simplemente quería añadirlo... ...porque de verdad que me hizo mucha gracia...
2: sí la, la clave es esta... ...si yo quiero dejar de fumar... normal ...normalmente... ...uno quiere dejar de fumar luego... No, ...luego dejo de fumar... ...con lo cual ya... ...estoy creando un espacio donde es imposible... ...dejar de, de, de fumar... ...no puedo dejar de fumar luego... solo puedo dejar de fumar a, ahora... ...eso por un lado... ...y por otro lado... La, las ganas de fumar, si me detengo y las siento a tiempo real, descubriré qué escondo detrás de las ganas de fumar. Y si descubro qué hay detrás de las ganas de fumar, descubriré qué hay detrás de eso. Y si siento eso, descubriré qué hay detrás de eso. Al final, uno solo ve presencia. Y cuando uno está en la presencia, nunca tiene ganas de fumar. Al contrario. Pero nadie quiere entrar ahí. Nadie quiere hacer ese paso... ...simple de abrirse a asumir... ...aquello que siento... ...y que intento anestesiar... ...con un cigarrillo... Con, una, ...con un vaso de alcohol... ...con una película en el cine... ...y no digo que no se tenga que fumar... ...ni ir al cine, no digo esto... ...digo que muchas de las cosas que hacemos... ...las usamos para anestesiarnos... ...y no hacer frente a nuestra propia experiencia... ...entonces claro... ...cuando suceden cosas que nos piden... ...mucha presencia... Pensamos que eso es insoportable, que eso es superior a nosotros. Y no es verdad, es simplemente que tenemos miedo a, a la vida porque no la estamos viviendo.
0: Uh -huh. El monstruo que tú decías, ¿no? Tú le llamas el monstruo.
2: El monstruo, que lo, 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 lo escondemos en el inconsciente, ¿no? aquel que no queremos que se desate. ¿no? Correcto.
1: La gente a veces, o sea, normalmente decimos, eh, sé tu propio observador observa tu vida y volvemos a lo mismo es cómo logro llegar a ese espacio de observador ¿No? como eh, y no perderme en el juego de la mente
2: es demasiado simple uh, haciéndolo y de nuevo sale ¿cómo? <ríe> observa este instante si yo hago acto de presencia, es decir, que me abro a este instante, empiezo a sentir cosas. Siento la temperatura del ambiente, siento cómo se siente mi cuerpo en relación a la temperatura, siento cómo se siente mi ánimo en base a cómo estoy experimentando la entrevista. Entonces, al sentir esto puedo ver mis interpretaciones de nuestro encuentro, Puedo ver todo eso. Cuando veo eso, alguien tiene que estar viéndolo. Y cuando me abro un poco más, me doy cuenta de que hay una conciencia que está siendo consciente de la temperatura, de cómo me siento, de lo que pienso, de lo que comprendo, de lo que... Hay, hay esa conciencia. Y si me siento en ella, se genera un espacio de apertura, un espacio de de no pretensión, un espacio de sin expectativa, donde da la bienvenida a todo lo que ocurre, a la tos, a la pregunta, a mi ignorancia, etcétera, etcétera. Pero tengo que sentarme en ello, tengo que entrar en el presente. Ahora observa, el esfuerzo de entrar en el presente es nulo, es cero. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a esforzarnos a no atenderlo y atender a nuestras ideas que interpretan el presente que parece, parece muy complejo estar presente parece muy complejo darte cuenta de ese observador y parece muy complejo darte cuenta de que ese, ese observador ni tan siquiera existe porque cuando le puedes experimentar te das cuenta de que no eres no, no, no soy yo observando no soy un yo observando, sino que es una conciencia que observa a ese yo sintiendo todo eso. Y empiezas a restaurar, sanar, eh, eh, coser los fragmentos de tu mente a esa mente universal que somos, donde tú estás incluida, donde tus pensamientos están incluidos. No sé si me explico, porque de nuevo, en mi explicación no hay la intención de que cuando alguien lo escuche, diga... ¡Ah! Ahora sí. No. Todo lo que sale de mi boca es una invitación a montarte en la bicicleta. Nada más.
1: Cuando escuchamos las conferencias y aún en esta, en esta entrevista, es como que siempre la pregunta es como similar, ¿no? Y la respuesta es como similar. Es como que el mensaje es único, ¿sí? Yo me pregunto, ¿no? A veces eh, cuando yo transmito eh, lo que siento y me doy cuenta que estoy diciendo lo mismo siempre, ¿sí? Porque no hay, no hay muchas verdades, es una sola cosa y que le das vuelta y le das vuelta. ¿Eso no te cansa? ¿No te Ajá. aburre explicar siempre lo mismo y darle vuelta siempre a lo mismo?
2: No, casi que me fascina. Porque toda pregunta es la misma, siempre es la misma. Y lo único que hago es como coger la cuerda, el hilo de la pregunta y sumergirme hasta el final. Siempre llego al mismo lugar. Pero el lugar desde el que la pregunta es formulada siempre es distinto. Y el lugar des, desde el que termina llegando la respuesta también es distinto. Entonces eso eso para mí es, es divertido, es súper interesante y apasionante. Cómo una única verdad se manifiesta y se expresa de muchísimas maneras, de muchísimas, uh, incluso especies y de muchísimas uh, tipologías, eso es fascinante.
1: Sí, eso eh, es como un gran arcoiris, ¿no? O sea que se va expresando... De distinto color, de distinto matiz, según la experiencia de cada uno, ¿no?
2: Y es una, eh, es una única luz blanca dividida en esos rayos, ¿no? Entonces, es, es bonito, pero sabes que por muy azul que se parezca o muy amarillo, sabes que es blanco.
1: Sí, es fascinante. <ríe> es así. Yo sé que no te gusta hablar mucho con respecto a... ...tus experiencias... ...que te llevó a este... ...digamos entre comillas despertar... ...¿no? ...o entender este... Eh, ...el vivir el momento presente... ...pero... ...podrías... Eh, ...porque cada uno... ...tiene su propio camino... ...o su propio proceso... ...para lograr empezar a... ...a ver esos destellos... ...de, de luz en este momento presente... ...pero... ¿Qué fueron las cosas que te llevaron a este momento? ¿Cómo, ¿Cómo lograste? ¿Estuviste meditando? ¿Hiciste, no sé, qué terapias, qué herramientas utilizaste para hoy poder estar en el lugar donde estás?
2: Claro, la, 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 las preguntas para mí es una paradoja, porque la herramienta que yo uso para estar en este instante es este instante, no hay más. Pero de nuevo, es tan simple... Que es como, ¡ya! Vale, pero cuéntame cómo llegaste. Eh, cada vez, debo confesar, me acuerdo menos y cada vez tiene menos sentido. Pero, pero si sí hay recuerdos de, de experiencias, básicamente, que lo que hacían era sacudirme. Me sacudían hasta tal punto que perdía la noción de lo que para mí era real y de lo que no era. Todas mis creencias se vieron completamente. Dadas la vuelta, patas arriba, la concepción de la vida, de lo que es el ser humano, de lo que es ser yo, fue completamente eh, sacudida. Entonces, yo no he sido nunca un meditador, no he sido una persona disciplinada, no he tenido una técnica. En mi vida han ido ocurriendo sucesos, han ido apareciendo personas o enseñanzas puntuales que lo que han hecho ha sido ayudarme a sacudir y a integrar la post-sacudida. Nada más. De alguna manera, si algo he aprendido, podría decir que es a no tener miedo a la sacudida ni a, ni a los efectos de esa sacudida y a confiar en el proceso que la vida genera por sí misma. Eso es lo, lo máximo que, que podría llegar a decir. No sé, Vicente, de algún modo... Yo también me escucho y... Soy consciente de que a veces no respondo, es, es muy abstracto, es muy abierto. Pero también comprendo que en, en la respuesta está incluida la experiencia de cualquier otra persona. Lo que estoy diciendo en realidad, ¿qué más da cuál sea la experiencia, mi experiencia personal? Porque tu experiencia, la que sea que has vivido, que te ha llevado hasta este instante, es exactamente la misma que la mía, porque nos ha llevado a los dos en el mismo instante a comunicarnos cara a cara conscientemente entonces el, el lado que cada uno está ocupando es, es anecdótico no tiene sentido la, la historia que hay detrás que, que, que define al ser G que tienes enfrente también es como que se desvanece pierde, pierde su importancia y su valor y este instante en el que nos encontramos es tan, tan único es tan somos lo mismo ¿me explico? Y, y no estoy diciendo que esté mal hablar de eso, ni ni, ni la pregunta, ni la ni la respuesta. A veces, hay veces que cuando escucho esta pregunta aparecen recuerdos muy detallados y mi respuesta es súper detallada. El no sé qué de noviembre del 2000, no sé cuánto me pasó esto y ta, ta, ta. Pero hay veces que no. Como en esta ocasión.
1: <risa> eh, perfecto. Y lo entiendo como que en el momento que te sale tan detallado es porque la persona que tenés enfrente tuyo necesita esos detalles.
2: Incluido yo. E
1: incluido vos. Y en estos momentos eh, no es necesario. No porque es Porque eh, yo siempre digo eh, es anecdótico las historias personales. Eh, lo importante es el aprendizaje que uno rescata ante esa situación.
2: Sin
1: duda. Y te sigue sigue golpeando la vida? O sea, así... Eh, dando pronazos y... <risa> <risa> o ya, ya es más... O sea, una vez que vos logras ese estado de, de... decir que venga lo que venga, ¿sí? ¿Ya, ya no es tan duro? O... No... Oh.
2: No sé qué decirte, porque... Cuando uno se abre a que venga lo que venga, está más vulnerable y está mucho más sensible porque muchas de sus defensas se transparentan, eh, desaparecen por desuso, por falta de atención. Entonces eh, entras más en un espacio de, de, de fascinación por las cosas, ¿no? de, de, de la fascinación por el sentimiento. ¿no? Oh, ¿no? Puedes sentir miedo por algo que sucede y... Oh, ese miedo de repente entra ahí, es nuevo, es fascinante. ¡Ostras! Pero te dejas tocar hasta lo más profundo. A veces te atraviesa de tal manera que es, es, es muy, muy, muy intenso. No, no es un... Es, al menos en mi experiencia es así. No, no es algo que estás en un lugar y te conviertes en Superman. ¿no? Es como... No pasa nada, ¿no? Eh, no. No es algo distinto, eres parte de todo, sientes lo que siente el otro, te dejas penetrar por sus ideas, aunque, aunque no eras consciente de sus ideas, te, te penetran de alguna manera, las, las sientes, te vuelves sensible, te vuelves vivo, despiertas a muchas cosas que antes estaban como adormecidas, ¿no? y eso implica el dolor de la humanidad, no, hay, no es un estado que se, que se excluye, ¿no? yo soy feliz, y, no, es un estado que se incluye lo que comprende el sufrimiento desde otro punto de vista, sí. Lo asume de otra manera, sí. Pero la sensación es, es muy intensa, es muy auténtica.
1: Eh, es, muy es muy intensa, intensa la, la vida, pero, pero es como una sensación de, eh, de libertad, ¿verdad? Es como que te permitís ese sentimiento constantemente.
2: Sí, eh, dejas de luchar con ello.
1: Dejas de luchar.
2: Te, te, Bien. Dejas de ser un obstáculo en, la, en tu vida. Tú dejas de ser un obstáculo con tus ideas particulares y personales que, 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 que nunca, nunca acceden a la, a la vastedad de la realidad. Nunca tienen ese tamaño. Entonces, cual, cada vez que tú interpretas personalmente una cosa, termina siendo un obstáculo. Porque es, es, es personal. ¿no? Y el, la vida no es personal. El universo no es personal.
1: Bueno, Sergi, muchísimas gracias de corazón gracias. y le doy paso a Juanma para que pueda cerrar este, este espacio
2: Gracias,
0: gracias. Sergi, eh, Griselda, gracias eh, fenomenal la entrevista eh, un, antes de irnos, eh, me gustaría preguntarte porque veo que vas a Uruguay a Argentina, Costa Rica tienes gira de, de aquí a final de año
2: en octubre estaré en Uruguay, a, fin, a principios de octubre en Uruguay y Argentina.
0: Uh -huh.
2: eh, finales de noviembre estaré en
0: Costa Rica. Uh -huh. Bueno, los oyentes de Compañeros de Camino eh, nos oyen en, en todo el mundo, en especialmente en Sudamérica. De hecho, Griselda está en Argentina ahora mismo, así que os animamos a visitar la web de Sergi Torres y, y ver los eventos. ¿no? Eh, también la última, porque me quedé con, con lo de los encuentros en Barcelona... Vale, de, creo que es en el Teatro Villarroel Es sí. Barcelona, ¿verdad? ¿Barcelona capital? Sí. ¿Con, qué eso lo ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Semanal? ¿Mensual? Eh, explícame un poco cómo, cómo haces esos encuentros Son mensuales Una vez al mes ¿Mensuales? Ok, okay. Pues nada, Sergi eh, Estamos totalmente agradecidos Es un auténtico placer y un honor Igualmente Y, y, y gracias por ser nuestro compañero de camino un saludo, gracias, Sergi. Gracias, también a vosotros. Gracias. Chao, guapos.
1: Chao, Sergi. Chao. Muchísimas gracias. Ciao. Gracias, gracias. Gracias, Sergi.
0: <risas> Chao, guapos.
1: Chao.
0: Como habéis podido escuchar, pasamos un rato muy agradable con Sergi Torres. El podcast, como siempre, ha sido ambientado con las músicas de Raúl Fernández, con los temas ya conocidos como nuestra sintonía de compañeros de camino Unity y los temas Heart, Dragón de Fuego y Energy. Además, hace bien poco publicamos en nuestro canal de YouTube el soundtrack, la banda sonora de Raúl Fernández con todos los temas ya conocidos de nuestro podcast. Te animo a que te suscribas a dicho canal para que tengas todos los audios más accesibles aparte, por supuesto, de la plataforma Evox. No solo Griselda debutaba como compañero de camino en los controles del equipo y como entrevistadora, sino que también Tono Rivera, un compañero de camino, amigo, hermano y oyente del programa, nos ha cedido dos temas. Dream, en el momento en que Griselda hablaba antes de empezar la entrevista a Sergi Torres, y Whispers, que es el tema que está sonando ahora mismo. Gracias Tono, gracias Raúl, gracias a ti que nos escuchas y haces posible el podcast de compañeros de camino. Soy Juanma Fernández y nos oímos en el siguiente programa.